0: 001辽西夏金元序言，本卷包括辽、西夏、金、元四个朝代。辽朝是契丹族建立的国家，契丹之名最早见于魏书。契丹人最早活动于黄河、土河流域，是渔猎民族，后来也从事畜牧。唐哀帝天佑四年，耶律阿保机即位称帝，国号契丹。9 1 6年，始建年号。大同元年改国号为辽，圣宗耶律隆绪统和元年复称契丹，道宗耶律洪基咸雍二年第二次改号为辽。从太祖耶律阿保机建国至一千125年亡于金，辽朝历时118年，共有太祖、太宗、世宗、穆宗、景宗、圣宗、兴宗、道宗、天作九位皇帝。太祖、太宗时期是辽朝初期的前段。世宗、穆宗、景宗是初期的后段，圣宗、兴宗是辽朝的中期，道宗、天祚帝时期则是辽朝的后期。如按社会性质划分，初期前段是奴隶社会，后段是由奴隶制向封建制的过渡时期。到了中期，这一过渡完成，后期已经是完全的封建社会了。但在封建社会中，仍然有奴隶制成分。金朝是以女真贵族为核心，联合汉人、渤海、契丹共同进行统治的国家。女真作为族称，出现在辽、五代时期。历史上的宿慎、义楼、兀吉、漠河，都是指的女真人。他们长期生活在白山黑水一带，从事渔猎和农业。以1115年正月，阿骨打称帝，国号金，建元收国。他就是历史上的金太祖。天会三年，金灭辽；天会五年，复往北宋。贞佑两年，金宣宗完颜珣在蒙古军的压力下，将都城由中都迁往汴京。天兴元年，金哀宗完颜守绪由汴京逃往蔡州。天兴三年，宋、蒙联袂攻金，金王，金朝共立太祖、太宗、熙宗、海陵王、世宗、张宗、魏少王、宣宗、哀宗九弟。历时119年，女真族在阿骨打建立金王朝前还是原始社会。金王朝的建立标志着女真人已进入奴隶社会。由于女真奴隶主贵族不断发动掠夺战争，对北方地区的经济破坏非常惨重。从熙宗时期，女真族的奴隶制已经开始转变为封建制了，到张宗时才最后完成由奴隶制向封建制的转变。金朝的经济文化是继辽、宋之后发展起来的。从总的方面看，稍逊于南宋，但超过了辽朝，对元朝有一定影响。西夏是党项人建立的国家，党项是古代羌族部落的一支，也称党项羌。五代、北宋初年，都臣属于中原王朝。宋太宗赐党项羌首领李继捧名为赵保忠。继捧族弟李继迁抗宋自立，宋仁宗宝元元年，继迁之孙元昊自称皇帝，国号大夏，又称白上国。宋人称为西夏，都兴庆府。其疆域东据黄河，西至玉门，南至萧关，北抵大漠。西夏从元昊建国至南宋理宗宝清三年被蒙古灭亡，历时近两个世纪，共有景宗、义宗、惠宗。崇宗、仁宗、桓宗、襄宗、神宗、宪宗、末帝十个皇帝。西夏社会从家长奴隶制过渡到封建领主制，只经历了半个世纪的时间。李继迁统治时是西夏封建制的萌芽时期。继迁之子得名柯绍基求承其父业，与宋朝和平共处，积极发展农业、商业，又从宋朝获得大量岁字。他在兴建宫殿、宗庙、官署上都竭力模仿汉制，这些措施大大促进了西夏社会经济的封建化进程。一零三十八年，李元昊公开宣布建立大夏王国，则是西夏封建制正式形成的标志。元朝是蒙古人建立的国家，蒙古族名始于唐代、辽、宋、金时，又有蒙古、蒙古、蒙古子、蒙古斯。蒙古里等不同译名。一千二百零六年，成吉思汗在漠北建国，号为大蒙古国，他就是历史上的元太祖。其子太宗窝阔台兴建哈拉和林城为国都。大蒙古国的统治者通过不断的征服战争，统治了亚洲、欧洲的广袤地区。成吉思汗之子术赤、察合台、窝阔台在按台山以西的封地。和序列物西征后居有的波斯之地，都成为大汉的藩属。一二百六十年，忽必烈即位于上都，采纳如士的建议，尊用汉法，革故鼎新，以燕京为中都，后为都城。一二百七十一年，改国号为大元。次年升中都为大都。蒙古人一二百二十七年灭西夏，一二百三十四年与南宋联袂灭金，一二百七十六年复亡南宋。自此，全国统一，江山一统。因三百六十八年，朱元璋率领的农民起义军攻入大都，元顺帝逃往应昌，其后裔具有漠北，习用元国号，史称北元。元朝如从成吉思汗建国算起，至大都失守，共162年，由太祖、太宗、定宗、宪宗、世祖、成宗、武宗、仁宗、英宗、太定帝。天顺帝、文宗、明宗、宁宗、顺帝十五位皇帝，蒙古统治者进入中原之初，因为保留着浓厚的草原奴隶制因素，因而蒙古军所到之处烧杀抢掠，造成中国北部社会经济的严重倒退。这种局面不利于蒙古人的统治，因为农业地区所提供的财富远远超过了畜牧业，破坏了农业生产，蒙古人的统治也就难以继续下去。有鉴于此，忽必烈即位后，便注意笼络汉族地主知识分子，采用汉法，以适应中原地区封建经济的发展。这样，忽必烈变成了蒙汉各族地主阶级的代理人，这也意味着蒙古人彻底走上了封建化的道路。辽、西夏、金、元四个朝代共统治了四个半世纪，除了元朝统一了全国外，其他三个朝代都是地区性的政权。这一时期的文化大体上有三条脉络：儒学与多种宗教并存，草原文化与农业文化互相杂糅，地域文化的差异。辽、西夏、金、元王朝的统治者都是少数民族，他们长期生活在东北、西北地区，由于生产方式、生活习惯的不同，他们的文化传统与中原汉地的文化存在着很大的差异。中原汉族地区一向崇尚儒学，儒学一直处于显赫地位。而契丹、女真、党项、蒙古人起初并不看重儒学，他们是在与汉人长期的接触与熏陶中，才慢慢的接受了儒学的。一直到元代，程朱理学才在全国学术思想领域内确立了统治地位。这些少数民族政权的统治者在接受儒学的同时，对其他宗教也给予了足够的重视，儒学一枝独秀的局面并没有出现。辽朝统治者崇尚佛教，元朝人曾有“辽以是非的感叹。西夏人的宗教信仰以佛教为主，蒙古人在其广大的征服区内对宗教采取兼收并蓄的政策，只要对蒙古人的统治有利，信仰何种宗教都受到保护。成吉思汗的后裔中有信仰基督教的。有皈依佛教的，有崇拜偶像的，有笃信伊斯兰教的，也有不信任何宗教的。由于元代实行帝师制度，佛教的地位高于其他宗教；而在佛教的各派别中，喇嘛教又高于其他宗派。契丹、女真、党项、蒙古人生活在北方边陲，形成了草原文化。除了西夏比较孱弱，无力问鼎中原外。其余三个政权都想取中原王朝而代之，结果是蒙古人取得了成功。辽、金只占据了原来属于中原王朝的部分地区。辽、金蒙古统治者发现，用草原文化来治理有着上千年儒家传统文化积淀的汉族地区，根本不可能获得成功。让草原文化与农业文化和光同尘，互相杂糅。这才是有效治理中原地区的不二法门。两种不同文化的杂糅，对后来的文化产生了深远的影响。由于地区的不同，在文化上也存在着差异。辽朝契丹人居住区与汉人聚居区，经朝南北方之间就有差异。特别是元朝版图辽阔，文化上的差异就更大。这种差异既有民族和居住地区的因素。也有受汉文化影响深切的因素，有些民族本身文化素质较高，居住地区交通比较便利，与汉人接触较多，其文化就比较先进；相反，那些文化素质较低、居住地区偏僻、与汉人接触很少的民族，文化就相对落后了。这种差异表现在很多方面，比如元代流居东北地区的女真人社会发展就不平衡。居住在辽阳地区的女真人，因长期与汉人杂居，经济文化都受汉族的影响，因而发展较快。居住在原上京路、湖里改路的女真人，受汉文化的影响和熏陶较少，保留自己的特色也就较多。而那些居住在边远地区的女真部落，因为山隘林深，交通不便，与外界交往甚少，无从接触汉文化，到元代仍处在氏族社会发展阶段。又比如，元代已是高度发达的封建社会，而云南的罗罗还处于奴隶制社会发展阶段。辽、西夏、金、元时期的文化，可用一句话来概括，那就是：塞外游牧民族的草原文化与中原农业文化相汇合、相互补充、相互吸收而形成的以汉文化为核心的多样性文化。本卷由任重越主编，负责设计提纲。挑选图片并撰写序言，第一至第八章，第十三章第四节，贾周杰撰写第十二、第十四两章及第十三章第二、第三两节；洪淑云撰写第十一章，陈昭云撰写第九、第十两章及第十三章第一节。全书最后由人重阅，同稿润色。